0: y para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas oyentes. Estamos de nuevo en vuestro programa favorito de cómics y autoras LBT, Ilustrate Ilustrales, por pues si se os había olvidado el, el nombre, eh, ya sabéis que nos podéis escuchar en inauturradio.com y que Ilustrate Ilustrales tiene su propio Instagram, que se llama igual, Ilustrate Ilustrales, en donde voy colgando las imágenes de las autoras y de las obras que comentamos. Y yo soy Teresa Castro, ya me conocéis, mmm, me podéis seguir en las redes de Castro Comics y bueno, muchas más cosas que hago por ahí, pero bueno, yo como ya me conocéis, ya no voy a dar más la lata y como ya sabéis siempre siempre me acompañó con estupendas mujeres yo nunca estoy sola aquí yo me, me cuido muy bien y nada hoy tenemos a, a Yone Guarro con nosotras hola Yone
2: hola buenas tardes hola. buenas noches y buenos días
1: eso. como no sabemos cuándo nos escuchan pues yo digo por no. eso sí sí me parece buena idea claro. Eh, bueno, pues tenemos aquí a, a Yone porque tiene una página de Instagram que os va a gustar seguro, pero bueno, vamos a hablar un poco sobre su trayectoria primero y luego comentamos eh, por qué está aquí. En principio, bueno, me ha llamado la atención porque te voy a decir que mi jefe se apellida Guarrochena ¿Ah, sí? Sí, mi jefe se apellida Guarrochena Pues
2: Entonces, no hay muchos, ¿eh? Ya,
1: no hay muchos y bueno, además ya conozco también de mi trabajo algún otro Pero bueno, nada, me ha llamado la atención que, bueno, no sé si eh, el nombre artístico que has elegido Yone Guarro es un poco simplemente por hacerlo más pequeño O también tiene un poco una intención, una intención verdadera con el, el tema de la, el, la expresión guarro, no sé pregunto. Sí,
2: al final, sí. Eh, bueno, eh, es un apellido un poquito conflictivo, ¿no? Sé, <ríe> evidentemente para, para castellano parlantes es un apellido vasco que evidentemente no tiene nada que ver con el significado guarro como tal, pero pero bueno, es cierto que siempre ha supuesto un conflicto y, y algo pues por lo que la gente vacila, y más cuando eres joven, pequeño, adolescente o lo que sea. no Entonces, bueno, eh, llegó un punto en mi vida que decidí que que todos esos insultos o, o todas esas palabras negativas que se dirigen hacia mí, como guarro, boyera o lo que fuera, pues pues asimilarlas y, y, y quedármelas yo como algo positivo y algo que ya digo yo de primeras, ¿no? Claro. Como, no, no me estás molestando, soy guarro, ¿qué pasa? ¿no? Entonces, bueno, es un poquito esa decisión y, y ese empoderamiento de, de la palabra y, y hacerla mía para que, para que no, no tenga ningún tipo de, de valor ofensivo para el resto. Así que va por, por ahí un poquito
1: Sí, me, me he imaginado, eh, me he imaginado Mira, para que te rías un poco eh, Al pobre de mi jefe, en el correo corporativo En vez de guarro le pusieron guano Que no sé si guano. es mejor
2: o peor guano, guano. No sé, guano, no sé a qué suena, la verdad Suena bastante mal peor Prefiero guarro, prefiero, sí, 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 prefiero el guarro <risas> mil veces Pero es curioso porque había otro Yo jugaba en el Atlético y había otro guarrochena también y a él le llamaban Chena. Ah. No sé, porque no sé, era un tío, ¿no? Tampoco pasaba nada, pero yo era guarro al mismo Entonces, bueno, como anécdota también del apellido y por seguir un poquito por ahí. Es curioso.
1: Sí, sí, es curioso. Eh, <risa> bueno, has estudiado Bellas Artes y Diseño, pero te costó un poco llegar a, a ese camino. Cuéntanos un poco por qué. Sí,
2: bueno, al final eh, es un poquito ese, ese conflicto interno con, con 16, 17, 18 años. Es complicado entender lo que realmente quieres o quizás sí que lo entiendas, pero no sabes bien cómo funciona la vida, ¿no? Entonces eh, crees que, que lo lógico y, y lo sencillo y lo que, lo que todo el mundo te está indicando que es, que es lo correcto es seguir la vía tradicional y meterte pues, a una ingeniería, una carrera pues, que tenga una salida... Eh, profesional asegurada, entre comillas, pero pero es lo que te venden, ¿no? Cuando, cuando tienes esa edad. Entonces yo era una estudiante muy buena, eh, de ciencia pura. Entonces, bueno, era un poquito seguir esa, esa rueda, aunque a mí siempre me había encantado dibujar. Entonces, eh, pues se planteó ese conflicto interno que muchas veces parece más, más externo, ¿no? porque tenemos miedos de es que mis padres, es que qué decepción y es que no sé qué y es lo que tengo que hacer. Y muchas veces es, es al revés, o sea, es más la película que nos montamos nosotros que, que luego la realidad. Porque yo, ya te digo, cuando yo estudié tres años de ingeniería y ya llegó un punto en el que, pues hombre, evidentemente ya con, con más edad eh, eres más capaz de, de reflexionar y entender un poquito más cómo va la vida. Y, y un día me planteé y les dije a mis padres, mira, a mí nunca me va a faltar trabajo, porque trabajaré de lo que haga falta, pero no quiero ser ingeniero y me voy a ver a y no hubo ningún problema, o sea, era mucho más el, el conflicto interno que, que me creé yo, que me generé yo en mi cabeza, pensando en ese momento que, que lo que fue en realidad. Y, y nada, pues esos dos meses de ansiedad, pues desaparecieron. Al final fue una liberación, todo fue bien y, y lo he dicho, que muchas veces nos montamos unas películas que, que luego no son.
1: Sí, bueno, al final es un poco la, también la resistencia interna a, a, a asumir... Una carrera que no tiene grandes posibilidades, así a priori, o que siempre te dicen, es que hacer dibujitos, ¿no? ¿Eso eso a qué te lleva? ¿A dónde vas a llegar con eso, no?
2: Claro, luego también está ese, ese problema que muchas veces eh, nuestra profesión es algo que, que no se toma en cuenta, ¿no? Incluso nuestros, nuestros amigos, nuestros familiares, gente del entorno, eh, lo considera como un hobby, incluso, oye, necesitan un cartel... Eh, Yone, ¿me haces un favorcillo? Uh -huh. Ya, pero no, no es un favorcillo, o sea, claro. es un trabajo, ¿no? Pero es verdad que siempre se ha, se ha relacionado, pues pues eso, con que es un hobby, con que, bueno, pues se lo pasa bien dibujando y ya está. Y, y ahí está
1: el problema. Claro, pues, claro. Pues precisamente en eso. Sí, en que hacemos trabajos gratuitamente para un montón de gente afín. Y al final, como nos gusta lo que hacemos, pues también terminamos haciendo gratuitamente para gente que nos podría pagar. Pero eso hace que todo el mundo que está en el mismo barco baje eh, los precios y, y digamos claro. no se pueda vivir ¿no? de, lo que, de lo que queremos hacer.
2: Es, es complicado. Yo creo que es un poquito en, en todo, en la sociedad de hoy en día, no que pues también pasa lo mismo pues con, con las prácticas, con con los becarios. Con, o sea, hay una precariedad absoluta. Evidentemente nuestro entorno es, es aún mayor, pero joder, llega un punto que yo creo que nos tenemos que plantar en conjunto, porque es que si no eh, es imposible que, que podamos avanzar y, y hacer las cosas mejor, porque si te plantas tú sola, te quedas tú sola sin trabajo, porque seguro que hay alguien que, que lo va a hacer, pues pues de alguna manera y, uh -huh. y yo creo que ese es un poquito la rueda que, que hay que romper en algún momento y, y bueno pues dar un paso al frente pero todo el mundo al mismo tiempo claro, es difícil, claro, ¿no?
1: claro pero a veces eso al final eh, también esto viene un, un poco a cuento con los privilegios que cada una tengamos Exacto. no tú, tú puedes dar un paso adelante en ciertas en ciertos contextos Exacto. habrá gente que no podrá ¿no?
2: totalmente totalmente y de hecho se, se aprovecha Quiero decir, la, la sociedad en la que vivimos aprovecha precisamente de eso, de esa precariedad, de esa gente que no tiene los privilegios, pues que tenemos algunas personas y, y tiran de ahí y absorben pues, todo lo que se pueda pues, para aumentar más aún esa, claro. esa diferencia y esa precariedad que es que es lo realmente difícil y lo realmente asqueroso siendo, sí, sí, está siendo claro. claras
1: está claro. sí. eh, bueno este programa en este programa hablamos de cómic pero antes de entrar en ese en ese aspecto de tu de tu trayectoria quería que nos contaras un poco que ya las has nombrado antes eh, porque yo creo que a algunas de nuestras oyentes les gustará el fútbol creo no sé eh, que nos cuentes un poco eh, tu paso por el Atletic. a ver cuéntanos
2: Sí, pues nada, yo fui, fui portera, fui portera de Athletic durante pues unos cuantos años, la verdad, desde los 17 hasta los 23, diría yo, estuve 7 años, eh, jugando en el primer equipo también los últimos 5 años y, y nada, pues al final, a nivel de exigencia... Eh, pues nos exigían mucho, al igual que, que se le exige a los chicos de primera, digo, a nivel de entrenamiento, ¿no? Ajá. Mucho entrenamiento, mucho viaje, mucha exigencia también física en cuanto a alimentación, eh, cuidarse, etc. Y claro, lo que recibíamos a cambio, pues, pues era eh, lo mínimo. Eh, yo jugaba en el Atleti en primera división, jugaba la Champions y co compartía piso con otras cinco personas y un perro en San Francisco, ¿vale? Para que hagas una claro, idea, claro. porque no, no, no alcanzaba más. Entonces, es curioso. Eh, por mi parte, pues una experiencia positiva en cuanto a conocer ese entorno, eh, jugar en el Atleti, que, que cuando tienes 17 años, pues, pues es una ilusión muy grande. una
1: ilusión, claro. Claro,
2: claro. claro. Entonces, bueno, ya llegó un punto con, con cierta edad que prioricé mi vida, prioricé mi carrera profesional, prioricé mi, pues eso, pues el disfrutar de, de la juventud, que también es importante. Y porque claro, te, te plantas y dices, joder, pues estiro esto, juego a fútbol, voy tirando con lo que, con lo que gano, pero para vivir, pero para nada más, porque no, no hay capacidad de ahorro para nada. Y, joder, te, te plantas con 35 años, échale, de dejas el fútbol y, y ¿qué tienes? ¿Qué o sea, tienes? No tienes absolutamente nada. Claro, porque, bueno, claro. al final si te has implicado y te has esforzado mucho, pues te sacas tu carrera o lo que sea, pero no has estado trabajando de ningún, en ningún momento de eso, porque, porque no puedes, porque Ajá. no es compatible. Entonces, con esa edad, sin experiencia laboral, ya con lo, con lo difícil que está el mercado y habiendo perdido toda tu juventud, porque ya. yo encima soy soy una disfrutona, entonces no te voy a mentir. Yo futbolista no, ya. no he sido nunca, porque porque me gustan más otras cosas. Pues no, no. Dije hasta aquí y... Y a lo mío, y, y es creo que la mejor decisión que, que he tomado nunca.
1: <ríe> Eso también te ha permitido eh, ver un poco la, lo que es el sexismo en el deporte, ¿no? Eh, un poco esa diferencia que contabas tú, no que los jugadores del athletic de primera división no tienen nada que ver con, con las jugadoras. Aunque bueno, desde que tú lo dejaste, algo parece que ha cambiado, pero bueno, no, algo a mejor, pero a, a algo algo. Sí,
2: sí, algo si sí. Justo me fui yo y luego les hicieron profesionales. No, pero para mí hubiera sido incluso peor, ¿eh? Porque al, al hacerles profesionales, claro, yo qué sé, te pagan el salario mínimo interprofesional y ya está, eres profesional, ¿no? Pero eso te implica que, que vas a entrenar a las mañanas, que para mí eso es una faena, eh, incluso comes allí o lo que sea, y yo lo estaba compaginando con la universidad, entonces para mí eso hubiera sido una faena terrible, o sea, ah. que, por lo menos entrenar por las tardes, pues me permitía hacer mi, mi otra parte, ¿no? Pero sí, es, es realmente es muy triste eh, el ir, yo que sé, en el autobús de Lezama entrenar con chavales juveniles que están cobrando más que tú.
1: Ya,
2: qué pasada, ¿no? eh. Entonces es como, pues pues nada. Y encima, claro, les ves que es que son estrellas ya, con, con claro. 15 años que se creen, bueno, unos comentarios horribles. Bueno, sin más, que el fútbol me da bastante asco, en general. <risa> <risa> o sea, me gusta jugarlo y me parece muy divertido y apoyo mucho el fútbol femenino, pero es verdad que... que lo sí, que, que todo no, lo, lo de lo alrededor, sí. ¿no? Sí. Sí, sí. No, no me gusta nada, entonces...
1: Bueno, y además eso, como lo conoces de primera mano, pues puedes opinar con, con total tranquilidad, vamos, o sea que... Sí,
2: totalmente, tengo, pues tengo esa libertad, pues, Estaba ahí y pudo hablar...
1: Bueno, hasta aquí la zona de deportes de Ilústrate, Ilústrales.
2: <risa> Otro, otra sección nueva.
1: Exactamente, una sección nueva. <risa> zona de deportes. Bueno, pues nada, eh, como ya sabes, vamos a hablar de, de tu proyecto Boyerismo AC que es un, una página de Instagram que he conocido yo, bueno, que es lo que te he contado antes, me salió en su momento, no le di a seguir y luego me desapareció y me volvió a aparecer. Y bueno, es, un, es un, una página en la que aparecen viñetas más que cómics, son viñetas de una sola viñeta, plan reivindicativo y de humor eh, sobre el tema de, que, nos, que nos ocupa en este programa, que son las bolleras y las lesbianas. Eh, cuéntanos un poco la, la génesis de este, de este proyecto.
2: Pues eh, lo cierto es que pues, este proyecto comenzó como, como trabajo de fin de grado, de eh, Bellas Artes. Porque, porque bueno, yo tenía claro que quería irme de la carrera con algo disfruto, que digo pues me voy a gusto y voy a hacer algo que me, que me guste, no quería hacer una identidad visual corporativa aburrida o no quería hacer cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues el tema de, del bollerismo en general me parece un tema muy fuerte porque tiene un mensaje muy potente a nivel político y me pareció muy divertido pues convertir todas esas situaciones que quizás nos, nos incomodan que, que resultan violentas darles la vuelta completamente para convertirlas en algo eh, pues eso que nos haga gracia, que nos empodere y que realmente eh, el, la persona que se sienta incómoda es, es aquel que intenta atajarnos de alguna manera ¿no? darle, darle la vuelta entonces eh, las viñetas empezaron un poco a, a raíz de eso de, de pensar en situaciones que quizás había vivido yo o alguna de, de mis amigas de joder es que es que he estado muy incómoda es que me he tenido que callar es que me ha dado vergüenza me he tenido que ir es que no he sido capaz de decir coño o sea no igual que con mi apellido no igual que lo cojo y, y me empodero con él pues esto un poquito igual Ajá. esas esas situaciones incómodas usarlas como algo de risa es decir mira es que es que esta gente de verdad pobres ignorantes entonces eh, parte un poquito de ahí eh, el proyecto pues eso eh, consistía en en una serie de cosas, tenía el tema de, de las viñetas, como os he dicho, pues ilustradas con nuestras situaciones, tenía también, pues bueno, otra parte más, más personal, con un, con un libro ilustrado que, que creé, pues con las contradicciones, ¿no? De, de al final que que por un lado quería reivindicar ese boyerismo y esa forma de ser más, más política, ¿no? más de pelear, y luego al mismo tiempo me estoy enamorando de una forma súper romántica, heteronormativa y asquerosa. ¿no? Entonces, esa contradicción se trata un poco en, en todo el proyecto en general, entonces tengo esa parte del libro más personal, más que hay que esconder. Ajá digamos, por, porque quiero ser política y quiero reivindicar otras cosas, y, y lo otro más visual, que es, es la página de Instagram, que, que bueno, que ya la has visto y, sí. y, y es más, pues eso, más, más político, más, más directo.
1: Bueno, como comentas, eh, el proyecto es evidentemente un proyecto político, eh, que, que busca un poco las raíces de, de la... yo creo que de la invisibilización y de la y, y del sentirnos apartadas de la sociedad. Creo que ahí tienes un juego súper interesante. Eh, y, y bueno, quería preguntarte, porque es una cosa que siempre me ha llamado la atención, y además podemos hablar en profundidad, que bueno, boyerismo AC, porque yo creo que te, te identificas más con la palabra boyera que con la palabra lesbiana, ¿no? Eh, sí. sí, cuéntanos un poco, ¿qué, ¿qué encuentras de diferente? Y luego hablo yo.
2: Sí, o sea, sí en general, ¿eh? sin meterme mucho porque es la idea que tengo yo. Al final, eh, quiero decir, lesbiana, cualquier eh, mujer tal que, que sea lesbiana, pues es lesbiana, ¿no? Pero, pero el concepto bollera ya implica algo más, más político en el sentido de, de que, bueno, es una palabra que, como, igual que mi apellido, ¿no? ha sido utilizado de forma negativa intentando pues, machacarnos o, o, o discriminarnos de cierta manera, entonces... Es un momento de apoderarse de esa palabra y hacerte fuerte y de, y de querer luchar de alguna manera, ¿no? Porque, oye, tú puedes ser lesbiana y que te dé pereza la, toda esta movida y eres igual de lesbiana que yo y está estupendo. O sea, el, el ser lesbiana no, no, no implica tener que luchar por nada o querer meterte en rollos. Oye, cada uno hace con su vida lo que le parece y me parece súper estupendo y e lícito. Yo utilizo más la palabra bollera porque, porque es cierto que que lucho, o sea, que me implico en ese sentido de, de reivindicar y de pelearme y que si me tengo que dar de hostias me doy, pero no pasa nada. No como, o sea, como voy era parte de lesbiana, ¿me explico? Como un sub, subgrupo, vamos a decir, porque hay mil formas de ser lesbiana y todas son buenas y todas son maravillosas y, y, y viva las lesbianas, vaya. <risa>
1: Vale, es un estoy, en, estoy, estoy de acuerdo en lo de vivan las lesbianas. Y en todo lo demás, no, también estoy de acuerdo, pero yo creo que eso viene, es un poco generacional, porque sí. claro, eh, a mí en mi vida me han llamado boyera.
2: Claro. Sabes, claro. a mí me
1: han llamado lesbiana. <risa> bueno, cuando claro. me llamaban, si me llamaban, si no me decían marimacho, que yo creo que sí que es algo ah, que, bueno. sí que nos han llamado siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces yo aquí siempre he tenido, o sea, me, me parece muy, me, me parece bien, ¿no? Y generacionalmente me, me gusta que avancemos y que encontremos, encontremos nuevas maneras de, de nombrarnos y de reivindicarnos, pero sí que es verdad que veo a veces un, una especie de rechazo a la palabra lesbiana, un poco por este punto uh -huh. que... Eh, que hemos tenido de no escucharla en mucho tiempo. Yo, pues lo que te digo, ¿no? Yo cuando era joven, adolescente, o sea, la palabra lesbiana era como, Dios mío, o sea, no sé cómo, es que no sé decir como, es que no sé. Decir sí, cosa, pay, cosa ¿Que no, sí no mala, era súper Sí, muy mala. Era súper mala. sí. Claro, sí, como horrible y que nadie la decía, ¿no? Y entonces claro. yo, mi trabajo personal, pero porque venimos de diferentes generaciones, mi trabajo Solamente. personal ha sido reivindicar, no, yo soy lesbiana, o sea, yo me nombro como lesbiana. ¿Por qué? Porque uh -huh. es que como nunca lo he podido decir, pues me parece que tengo que decirlo ahora, ¿no? Pero también me considero bollera en el aspecto político que tú estás contando, ¿no? Claro. Porque lo que pasa es que a mí me cuesta un poco más porque esa, esa, ese bollerismo no lo he, no le he mamado tanto. Sabes, No lo he encontrado como algo tan en la calle, pero bueno, sí. en, la, en la calle antes cuando yo era joven no había ni bolleras ni lesbianas, ni mujeres claro. que llamaban a otras sí. mujeres, ni nada. O sea, no había nada. Entonces, pues te quiero decir que yo creo que la palabra bollera nace más de una vida más comunitaria.
2: Sí, de puta bollera, de no oh, sé qué. Cómo... Exacto, es que es puramente generacional lo que tú sí. has dicho. Porque al final yo la palabra lesbiana la relaciono más a gente que intenta ser políticamente correcta. ¿no? y que la utiliza de esa manera porque, evidentemente, hoy en día estamos más visibles, aunque falta mucho, mucho trabajo de visibilidad, pero bueno, quiero decir, hay lesbianas y se habla de que hay lesbianas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa... hay como... bueno, lo relaciono más con tal, mira, esta chica es lesbiana, como algo como forzado, ¿Cómo? pero porque ya. es totalmente generacional, ¿eh? Sí, sea, sí, 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 sí. Totalmente. Y, y yo también digo que soy lesbiana y, o sea, no tengo para nada nada en contra de, de uh -huh. la palabra lesbiana, quiero decir, soy lesbiana y soy boyena uh -huh. eh, Sí, cosas. Igual que tú, efectivamente, que, que no son palabras que, o es sea, decir, van de la mano totalmente. Uh -huh. o
1: sea, sí, sí, bueno, es, sí. es curioso, ¿no? Al final, ¿cómo, cómo hacemos con el lenguaje para identificarnos, ¿no? Y uh -huh. luego, en, en mi primer programa, fue el primero, yo me parece que sí, eh, dije, es que resulta que las lesbianas no leen cómics, pero las bolleras leen cómics. Y es verdad, pero es porque es generacional. Quiero decir, claro. vosotras también habéis nacido ya con el manga a, a, a tope. Yo el manga me pilló así como de refilón, me pasó como... Entonces, eh, claro, eh, la gente de mi generación dejamos de leer cómics durante mucho tiempo porque no encontramos una referencia en la que ni tan siquiera aparecieran personajes femeninos, pero vosotras que venís más tarde, habéis nacido con el manga y entonces eh, eh, es más fácil que una bollera eh, lea cómics que, que una es una lesbiana. Pero bueno, esas son mis teorías
2: también. ¿eh? No, sí, sí, pero, pero es curioso. Porque claro, si lo relacionaste, o sea, ahora que me has dicho lo de generacional, yo nunca me lo había planteado, pero pero totalmente, ¿no? Y esa, y esa diferencia de generaciones también implica lo que tú has dicho. Eh. Claro. Eh, la cultura popular, eh, yo que sé, de contenido gráfico y demás, entonces eh, totalmente de acuerdo
1: Bueno, menos mal, menos mal, <risa> sí, diferentes sí. generaciones, pero acuerdo, pero se Sí, por supuesto,
2: hombre, verdad. a ver, no dejamos de ser lesbianas, entonces...
1: Bueno, eh, ya has hablado un poco de lo que es el compromiso político del proyecto Boyerismo Act. ¿Tú entiendes el arte sin ese compromiso o va inherente a, a, al arte, como tú lo entiendes?
2: Sí, hay, o sea, hay, para mí hay muchas formas de hacer arte, ¿no? Eh, es cierto que que yo siempre me he comprometido más con, con eso, pero pero quiero decir, eh, en muchos momentos, quizá no lo comparto, no lo publico, pero hago arte por hacer, o sea, hago cualquier chorrada, no siempre lo enfoco a tema político. Uh -huh. Pero es cierto que a mí personalmente eh, me gusta, pero no me parece que se, que, vaya, que te claro. que ir siempre de la mano para nada, porque a mí cualquier cosa, igual que arte que no entiendo. Y lo digo abiertamente, estoy de hacer Artes, estoy de arte que todavía no, no entiendo y nunca voy a entender. Eh, bueno, veo arte en, en muchos sitios y en muchos lugares y muchas veces pues sin nada político entre medias y, y estoy también a tope con eso. O sea. Uh
1: -huh. o sea, que te sale indistintamente, hay veces que te sale, digamos, el tema político y otras veces simplemente es arte por arte. Uh -huh.
2: Cuando hago, exacto, o sea, cuando... Cuando me siento a hacer algo político, o sea, me, me esfuerzo a decir voy a transmitir esto porque quiero transmitir este mensaje. ¿no? De la otra manera es, bueno, más, 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 sí. más aleatorio. Sí, sí. sí uh -huh. que también disfruto mucho haciendo eh, viñetas políticas. Pero es verdad que, que todo eso parte ya de una idea como muy fija que quiero transmitir, ¿no? Es otra manera de hacer, otro otro camino totalmente distinto. Y a mí me gusta mucho, ya te digo, que, que hago más ese tipo de,
1: de hmm. arte. ¿eh? Sí, a mí me pasa que cuando quiero transmitir algo eh, políticamente, eh, eh, soy más mental. O sea, porque claro, el... el, el el mensaje que quiero que llegue, no quiero que sea... O sea, que quiero que sea bastante directo. Entonces, claro, claro. cuando haces arte por arte, eh, te dejas llevar. Y bueno, pues si quien lo entienda, que lo entienda, pues, pues, ya, pues ya lo entenderá si quiere entenderlo. Pero cuando tú realmente quieres llegar a un punto, creo que, que, que implica... O sea, aunque sea un tema artístico, implica una, algo más mental, ¿no? Exacto,
2: exacto. Sí, sí. No, es una fusión al final de, de, de ideas con, pues eso, unirlo con con esa pieza que, que tiene que transmitirlo y tiene que transmitirlo bien entonces sí que sí eso, te implica eso. mucho más eso mucho exacto. más cabeza, la eso verdad
1: es. Sí más conceptual que, que otra cosa que bueno, claro, ¿no? el, claro. el que es el desarrollo pues bueno, lo disfrutas, pero primero tienes que tener claro el concepto y la idea y cómo lo vas a transmitir para luego desarrollarlo ¿no? si en cambio exacto. si eso lo haces por hacer pues dices, venga, pues venga, me pongo a dibujar y que salga lo que sea no
2: Sí, no totalmente, incluso el proceso de, de, de concepto, de de, de visualizar lo que quieres transmitir es más largo que luego la, la propia Hombre, creación de la obra o sea mucho
1: más exactamente Entonces, sí, claro sí.
2: por eso es, es mucho más mental evidentemente total.
1: claro y además es la parte de sufrimiento por lo menos desde mi sí. desde mi punto de vista porque luego ya cuando te pones a dibujar dices venga me pongo musiquita y me ya hago está. mis dibujitos ¿no?
2: total total lo que cuesta es es eso decir joder a ver, a ver, a ver cómo, qué ha pasado hoy, a ver qué, qué digo, a ver cómo lo digo y, sí, la verdad es que sí.
1: Eh, bueno, en cuanto a tus influencias eh, en el boyerismo eh, eh, nombras, por ejemplo, a Flavita Banana, que supongo que nuestras oyentes conocerán, a Javi Rollo, también. Eh, ellos hacen siempre humor, pero al mismo tiempo mu mucho tema social, ¿no? Eh, es, y además, luego leyendo lo que es tu proyecto, ¿no? Eh, lo, que lo que querías era bollerizar la sociedad, uh, eh, sí. ¿no? Un poco ese, <ríe> es el concepto que me ha, me ha llegado, ¿no? Y digo, eh, ese, ese rollo de siempre estar eh, sacando las mierdillas de la sociedad, de cómo, de cómo nos miran, de cómo nos ven, de cómo tal, ¿tú crees que llega, aparte a de las bolleras, a, al resto de la sociedad, igual que las viñetas, porque claro, si hablamos por ejemplo de Flalavita Banana, claro, sus, sus viñetas son, eh, eh, tienen como, digamos, paraguas en general, el feminismo, ¿no? Es como un paraguas uh -huh. muy, muy general, que llega a mucha más gente que que, es, que nuestro caso, digamos, entonces, sí. ahí siempre, no sé, no sé cómo lo enfocas tú, cómo, ¿crees que, que llegamos sí. de verdad por ahí o...? Es, es
2: complicado, o sea, yo al final cuando, cuando me planteé el tema de las viñetas eh, lo enfoqué más a llegar a un público de, de lesbianas, quizás jóvenes, que, que les faltaba fuerza, les faltaba hacer frente a esas situaciones y que, bueno, pues al ver eh, estas viñetas tuvieron alguna idea de, de saber cómo responder, ¿no? Estaba como más enfocado a eso, entonces el público, evidentemente, al que quería llegar eran ya eran ya lesbianas, pero es cierto que cuesta eh, a, ampliar miras, porque yo creo que solo me siguen bolleras y maricas, o, ami, o amigas, amigos heteros sí. que tengo por ahí, sí. pero <risa> por lo general, o sea, creo que es que es difícil ampliar miras porque es un tema muy muy concreto, muy pequeñito, y, y bueno, es complicado, es complicado porque, porque no les interesa, o sea, claro. quiero decir, qué mal les da, ellos no van a vivir eso, ¿no? Entonces... Ajá. Eh, es cierto que la gente que te sigue, que te ve y que te busca es gente que, bueno, pues puede sentirse identificado con ello y igual que no va a seguir a Flavita Banera, yo que sé, a Bascal, ¿sabes? Pues, ya. pues es un poquito <risa> parecido, pero como tú has dicho, el feminismo abarca mucho más claro. territorio que las lesbianas. Uh -huh. Pero también creo que, que alguna feminista eh, hetero también, supongo que me seguirá también, ¿eh? No, no creo que solo tenga... <risa> a a matías. Creo que algo, algo más también llegará porque hay parte del feminismo que está también muy implicada con la visibilización, visibilización lésbica uh -huh. y qué bueno que también se interesan y a ese público creo que también estamos llevando uh -huh. de alguna manera.
1: Sí, bueno, lo guay sería lo que no el concepto general de tu proyecto es irizar la sociedad. O sea, al final es intentar transmitir, eh, digo, bueno, vamos a poner entre comillas las dificultades o las realidades que, que hemos vivido, que vivimos las mujeres concretamente las mujeres lesbianas eh, en esta sociedad es lo que dices tú o sea al final es complicado que cosas que no que no son de como diría generales eh, lleguen a la generalidad no pero bueno para eso estamos no
2: claro claro eso intentamos y para eso seguimos haciendo cosas y para eso nos seguimos moviendo claro. y, y vamos y seguiremos con ello a tope Ajá. Y lo bueno es eso, que, que las generaciones poco a poco se van concienciando más también de, de la problemática actual de, de falta de visibilidad. Y creo que bueno, por lo menos están dando un pasito al frente y, y abriendo miras, abriendo miras, bollerizándose un poco.
1: <risa> Me parece genial, bueno, fenomenal, o sea, vamos, yo voto por ahí también, ¿eh? o sea que... Bueno, en cuanto al estilo gráfico, pues, eh, que no conozcan la página, bueno, ya lo, 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 lo volvemos a decir, en Instagram, hack, terminado en K, el estilo gráfico es un poco feísta, es un poco underground, es un poco, bueno, eso, eh, me recordaba un poco a... A Robert Cram a Julie Ducet, que no sé si conoces, supongo que sí. Sí,
2: sí, algo, o sea, lo ah, cierto no, es que. Vale, sí, eres, muy, o sea, es que eres
1: muy joven.
2: No, no, pero ¿no? sí que sí que en la facultad y tal, al final hice algo de investigación, evidentemente, pues para buscar un poquito la línea. Y, y sí, algo sí conozco. Es cierto que tampoco he tenido un seguimiento como eh, muy intenso, ¿eh? O sea, ah, pero claro. sí.
1: Y entonces eh, la pregunta es, ¿eres más seguidora de...? O sea, eh, con, eh, aparte de que conozcas estas referencias, eh, eh, ¿eres más lectora de cómics o simplemente eh, eh, le, lectora de redes sociales y de viñetas y no sé cómo...?
2: Pues otra vez generacional, de... soy más eh, consumidora de, de viñeta fácil, ágil. Eh, cómics es cierto que, que en su día pues sí que, sí que leía más cómics, pero pero sin esta temática, o sea, y tampoco con esta gráfica, ¿eh? O sea, leía uh -huh. como cómics muy muy clásicos, digamos, ¿no? En, en mouse sí. o, bueno, pues cosas que hay que leer sí o sí. Uh -huh. Esas eh, sí que las he leído, pero nunca he sido tampoco muy consumida de cómic. No he seguido manga. Yo sé que mi generación es manga total, no uh -huh. cero, o sea...
1: Bueno, eh, yo, yo lo he dicho, pero viendo tu estilo, yo digo, esta mujer no ha leído manga porque, vamos... No, sea, no, no, no. Vestir gráficamente eres totalmente lo contrario, claro.
2: Sí, totalmente, y, a, y en cuanto al estilo feísta, es que, o sea, me encanta, no sé por qué, a nivel gráfico me gusta mucho, o sea, me parece como fresco, fácil, y que para hacer crítica eh, no hay que entrar en, en más detalles, quiero decir, uh -huh. o sea, lo importante es el mensaje, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el contenido tiene que ser atractivo, evidentemente, pero que, que, bueno, que, que tampoco se, se nos complique, digamos, ¿no? Que ah. tampoco estemos... Porque, evidentemente, pues, joe, yo si, si quiero hacer un dibujo realista, pues, pues puedo hacer un dibujo Puedes realista, hacerlo. ¿no? Vale, vamos De a dejarlo claro. Ah, vamos por, por vamos caso, a, a, si van claro, a pensar claro, que sabe que no dibujar, se dibujar. Bien, también, ah, sabe claro. dibujar bonito. No, no, pero es cierto que para dibujar feo eh, hay que saber dibujar bien también. O sea, la gente se cree que, que no, pero sí, o sea, hay que decir... Al final el cuerpo es el cuerpo, hay que entender la anatomía, hay que entender los gestos, hay que entender muchas cosas y, y sí, o sea, yo lo hago en ese estilo porque me gusta y me gusta mucho utilizar solo blanco y negro y línea así como agresiva porque es parte del mensaje también, ¿no? es, uh -huh. es como un dibujo fresco, rápido y, rápido. y también fuerte, sí. uh -huh. o sea, con, con peso, vaya, sí. eh, con línea uh -huh. gorda y, y blanco y negro y, y fuerte, uh -huh. entonces sí
1: de todas maneras tampoco es un dibujo poco detallista, sino que es un dibujo Rápido, que no entra más allá, pero no, pero le metes detalles, o sea...
2: Sí, sí, sí. O sea, que no son monigotes.
1: Eso es. Pero... O sea, si ves una viñeta de Flavita Banana, la, la, tienen menos líneas que tus, Total, que
2: tus viñetas. Totalmente. totalmente bueno, las de
1: Javier Rollo no te quiero ni contar, es de que muchas menos rayas o sea que... Sí,
2: sí, 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 sí. Es un poquito... que no, que no es
1: dejar... Mmm, salgo ahí y hago no, no, que a ver, que, que le echen un vistazo a nuestras oyentes, que les va a gustar. Les va a gustar, seguro. Sí. Mm.
2: A ver, a vale. ver, eso espero.
1: Bueno, y el, lo que es A, que es, ya nos has contado que fue tu trabajo fin de, de grado, ¿no? Uh -huh. eh, en teoría, las viñetas que están en ese Instagram son las viñetas que estaban en tu trabajo, pero eh, no sé si tienes intención de continuar. Creo que has publicado alguna más, ¿no? Que no estaba en el, en el trabajo. Sí. Y, bueno, ¿qué, qué sí. idea tienes con esto?
2: Hombre, la idea es eh, Hombre, poder idea seguir es. publicando. Es cierto que me falta mucha constancia... Pero porque, porque, bueno, al final entras en, un, en una dinámica de, de trabajo, acabas tarde, eh, te apetece pues, salir a tomar algo. Entonces, como hemos dicho, el, una viñeta política implica mucho de cabeza, uh -huh. implica mucho de concepto. Y ahora mismo estoy bastante espesa de eso. Entonces, o sea, me encantaría eh, poder seguir eh, haciendo ilustraciones de este tipo y seguir con, con la página pero estoy bastante seca de idea Ajá. y bueno pues son fases no son momentos que, que los pasamos y ya está intento seguir forzándome a dibujar porque creo que hay veces y hay momentos en los que nos tenemos que forzar Ajá. Eh, porque si no es muy fácil dejarlo y, y bueno, llegará a tiempos mejores y sí, la idea es seguir con ello. Ahora ya te digo, en mi página ya personal pues, he hecho algún dibujo también, pero nada político, simplemente por disfrute y, pues bueno, que, que no lo suba a bollerismo, que evidentemente porque no, no van en esa línea. Uh -huh. Pero sí, estoy ahora en esa fase de, de que me falta paz mental y me claro. falta un poco de concepto uh -huh. hacia la mudanza a Berlín, claro. una nueva ciudad. <risa> Estado nuevo. son no muchas cosas que gestionar. Claro, claro, Pero bueno,
1: ya mira, a mí me pasa también que hay veces que no se me ocurre nada, luego tengo tres o cuatro seguidas. Y las tienes ahí aparcadas y dices, bueno, algún día me las me pondré a dibujarlas, ¿no? O sea, quiero claro. decir que hay, hay épocas en que claro. es verdad que tu vida te lleva por otros derroteros y no, no tienes espacio para, sí. para darle vueltas a nada. Vamos, bastante sí, con la vida. Sí, a sí, total.
2: A ver, la última viñeta justo pues es porque me pasó eso de verdad, ya. ¿no? Entonces ese, ese día llegué a casa y dije, bueno, o sea, hoy ya, hoy ya sé lo que hoy voy a hacer. Hoy tengo que dibujar. Entonces, o sea, cuando me pasan cosas así heavy eh, para mí son como un alivio como, toma, bien, tengo tema exacto toma no, no me estás molestando que te jodan pero gracias no una idea
1: entonces... dime más chorradas dime más chorradas
2: que, que las pongo en una vamos viñeta. a quedar vamos a quedar para tomar un café para que me sigas contando tonterías entonces bueno. sí. sí 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 es un poquito eso
1: bueno pues nada estaremos deseando leerlas y bueno con esto eh, sí que me he fijado que las primeras viñetas estaban solo en euskera porque además tu trabajo de grado está en, está en euskera, pero luego ya las otras las has puesto en, en euskera y en castellano. Uh -huh. eh, eh, cuéntanos un poco por qué el cambio, o sea, el poner en castellano, imagino que para llegar a más gente, primer punto. Exacto,
2: exacto. me di cuenta que, que al final me empezaba a seguir gente de, de bueno, pues de, de Madrid, de Barcelona, de lo que fuera. Y, y me parecía que, que pues para tener más alcance que es el objetivo de, de al final de la cuenta ¿no? de, de visibilizar de, de llegar y de ayudar en la medida que se pueda pues bueno pues el castellano evidentemente te abre muchas más puertas yo o sea soy vamos he buscado un materna o sea yo hasta los tres años solo sabía euskera entonces por eso empezó el proyecto en euskera porque también me parece importante el hecho de dar, dar importancia y su espacio a la euskera dentro del arte que no lo tiene tampoco ¿no? que ya eso ya es otro tema o sea, ya,
1: ya. aquí tenía la pregunta ¿Cómo sí. ves la presencia del euskera en el arte
2: claro claro eh, ah, no la veo directamente ya. O sea,
1: pues eso la, era la pregunta claro Sí,
2: tenemos bueno algunos referentes como Chacuro ríaz y tal que, que bueno que hacen ilustración pues muchas veces relacionada con, con el Bercho y con uh -huh. bueno pues con temas más, más sociales o bueno pero es cierto que, que se complica y eso que tenemos eh, muy buenas ilustradoras eh, en Euskadi uh -huh. y, y bueno, pues, pues al final euskera es un idioma que, que, que bueno, que tiene poco uso, eh, sobre todo en Bilbao, que es donde yo vivía, pues oye, pues para el día a día realmente tampoco se es escuchaba apenas. Y es complicado si ya pues para el día a día tiene poco, poca cabida, poco espacio pues en un mundo como el arte, que, que hay que pelearlo todo y que es, claro. es muy competitivo y que poco, pocas cosas tienen su espacio, pues crearle un espacio a algo tan minoritario, pues se complica, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues por ahí va también un poquito ese, ese inicio de solo voy a publicar de euskera, pues por, por darle su cabida también.
1: Ya nos has contado antes que te has ido a vivir a Berlín. Uh -huh. ¿Cómo es eh, la experiencia? Aunque ya sé que has llegado hace poco y que todavía estás ahí entrando un poco en el... En, en la realidad, pero cómo es la, la impresión de ser migrante en otro país y bueno si ya nos puedes contar un poco el tema de las bolleras por allí pues mejor pero me imagino que a lo mejor no te ha dado ni tiempo a, sí, a ver... claro
2: que me ha dado tiempo claro hombre, hombre. yo me busco eso la vida sí
1: eso es lo primero
2: por supuesto primera búsqueda en google ¿no? No, a no, ver dónde no. hay
1: bolleras aquí venga va
2: no tengo tengo mucha suerte porque tengo tengo una amiga bollera que lleva aquí cuatro años que entonces evidentemente me abrió abri... vamos ¿Me me las puertas? Exacto. Exacto. exacto exacto entonces poco esfuerzo por mi parte pero pero es cierto que berlín eh, o sea, es una ciudad alemana evidentemente pero es súper multicultural entonces es, es muy fácil digamos a nivel social o a nivel de, de, de ser aceptado en cierta manera eh, adaptarse a, a una ciudad como berlín porque ya te digo que vas por la calle escuchas eh, bueno escuchas mucho más inglés que alemán eso para empezar y y se oye mucho castellano y, y bueno es, es una ciudad con, con muchísima diversidad cultural y, y con mucho espacio para todos los colectivos eh, tanto como de, de procedencia o como de bueno de, de orientación sexual o, o de lo que sea no Ajá. tienes tienes cabida y tienes tu espacio para lo que sea es una ciudad muy abierta a todo y, y la verdad es que estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque, porque bueno, estoy aprendiendo otras cosas, estoy abriendo migas, estoy conociendo gente y, y, y al final es todo a sumar. ¿no? Yo me claro. vine aquí con la idea de, de vivir nuevas experiencias. Como antes te he dicho, que, que doy mucho valor a mis años de juventud y a, y a vivirlas al máximo. Esto me parecía una experiencia que da otro plus tremendo. Y pues para aprender alemán también. Porque, uh -huh. porque vamos, me encantaría hablar más idiomas también. También, sí. Sí, así que eso, yo invito, invito a, a todas las lesbianas, a todas las bolleras a, a que vengan a Berlín y que si quieren venir y necesitan algún consejo que me escriban, que no hay problema, eso. pueden escribirme.
1: Ya sabéis, ya sabéis, y está, va a conocer a todas las bolleras de Berlín y os, la, os las presenta a todas, vamos, no hay claro, claro,
2: claro, claro. Todo tipo de... No, vamos, eh, para todos los gustos, todo lo que necesitéis.
1: <risa> bueno, ¿y cómo ves el, el ambiente por allí, el ambiente boyero. Eh, ¿Se mueve? ¿Hay cosas? ¿Hay gente? ¿Hay sitios? Bueno, más que en Bilbao, seguro.
2: Sí, es verdad que, que hay mucho más eh, ambiente gay de hombres, uh -huh. pero yo creo que eso es algo generalizado en todos no, lados. Sí. Eh, y por desgracia, pues Berlín no es la excepción. <risa> Entonces hay mucho, mucho espacio para, para hombre gay. y gay. Pero bueno, es cierto que, que hay mucho movimiento social con, con lo queer, trans, con el no binarismo, con el boyerismo, que, que muchas veces eh, las mujeres boyeras, pues entramos dentro de ese pack pues, por ser más grandes y tener un espacio seguro también en común. Y ahí sí que hay, que hay espacios seguros, hay cabida y, y hay bastante movimiento. Pero lo dicho, la fiesta como tal, como más generalizado, más abierto, está mucho más enfocado a... A, a los, los hombres, tíos, claro. sí, 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 bueno, bueno, una estamos... sorpresa, no,
1: ninguna, estamos acostumbradas, por eso, pero bueno, por con, eso. Que hay, con que haya un choquito para nosotras nos conformamos
2: claro, claro, oye, no pedimos más,
1: claro, claro. Una sí, somos de, de fácil conformar en realidad, somos de por fácil eso. conformar, unas cuantas sí. mujeres de todo tipo y condición, y, oye, oye, un riconcito para estar y ya está,
2: claro, ¿no? totalmente, no pedimos no. más, nada más
1: bueno, eh, aparte de que ya nos has contado que quieres seguir un convoyerismo, pero ¿tienes algún otro proyecto personal o simplemente el curro y todo lo, lo nuevo que te está pasando en la vida te tiene ahí absorbida?
2: Sí, en sí me encantaría eh, seguir con el tema del libro que es más personal, que, que ya he comentado antes, de, de que al final es pues, una autobiografía, pero, pero en viñetas, ¿no? Ajá. Eh, sí que me gustaría darle continuidad a eso eh, y y luego, aparte, pues me gustaría también conocer un poquito más el, el mundo de, del artista, del cómic, de la ilustración aquí en Berlín para para ver qué pasa, ¿no? Pues para abrir un poquito miras, aprender
1: Ajá. y, oye,
2: pues si tengo algún espacio por ahí, eh, pues avanzar por ahí. Es cierto que, que no trabajo de ello, yo trabajo, eh, vamos, en una empresa que no tiene nada que ver de, con eso, pero, pero bueno, estaría bien buscar también... Eh, un lugar para, para estas cosas y sí, diversificar una todo, salida. ¿no? Sí, sí, sí. Ir, ir viendo también, ir aprendiendo y, y absorbiendo mucho y viendo qué, qué posibilidades me ofrece también la ciudad, la gente que conozca y los espacios que, que uh -huh. vaya conociendo. Uh
1: -huh. Vale, eh, te recomiendo, ya te pasaré luego el contacto. Tenemos una entrevista con Nacha Bolenbader, que uh -huh. estuvo en, con una beca allí en, creo que fue, que era en Berlín. Uh -huh. eh, que son becas abiertas a, a todo el mundo para proyectos de gráficos
2: ah, mira. Eh, pues sí.
1: Luego te paso el contacto, ¿vale? Perfecto, perfecto. ¿Vale? Tenía aquí una pregunta que no sé, que me lo vas a contestar, no sé, no sé cómo me vas a contestar, pero bueno. Eh, en algún momento, bueno, pues si en algún momento te, te llegan a contratar para hacer un, una campaña o algo de ilustración, eh, ¿serías capaz de, de hacer esa campaña aunque fuera en contra de tus ideales o cómo lo ves eso?
2: Creo que esto es evidente y fácil, conociéndome ya después de este rato hablando. Eh, no. no, en mi vida haría algo que fuera eh, en contra de mis ideales porque no podría vivir con ello. O sea, uh -huh. me parece mucho más importante estar conforme, tranquila y feliz conviviendo contigo misma que lo que te pueda aportar esa campaña. O sea, me uh -huh. parece totalmente innecesario y difícil de gestionar a nivel a nivel mental y a nivel de.. Sí, tenemos que estar todavía con nosotras, o sea, si te, sientes por algo, si te sientes mal por algo que hayas hecho, es una carga que, que, que para mí no merece para nada la pena, o sea, lo tengo uh -huh. muy claro.
1: Pues nada, chicas, no le encarguéis <risa> nada, que lo que no crea Yone, que no, que no, claro, va, claro, que no va para muy... adelante. Claro, <risa>
2: claro. Imagínate, es que te pueden. O sea, esa pregunta yo me he imaginado como lo peor de lo peor. y ya, yo, bueno, sí, o sea, sí, sí,
1: claro, claro. No puede es que va, va, por, va por ahí un poco. Claro,
2: claro. No, 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 no.
1: Vale. Y nada, ya pues ya vamos terminando y lo que suelo preguntar a nuestras invitadas es que nos recomendéis una lectura, una serie, uh -huh. eh, algo que tenga que ver con bollera siempre, fundamentalmente, y, y, y vale nos encanta, ya sabes, vale.
2: Sí, sí. Bueno, eh, a nivel de series, ya pues por, por comentar que evidentemente habrá salido mil veces y, y todo el mundo conoce a D.L. Worth, que a nivel generacional yo creo que mi generación nos abrió un mundo. Uh -huh. O sea, fue como la primera serie donde se visibilizaba, eh, okay. pues eso, el ser lesbiana. Pero no centrándose en eso, sino, o sea, eran lesbianas, pero con una vida, pues, o sea, qué decir. Eran personas normales y corrientes viviendo solo que eran lesbianas, ¿no? Entonces uh -huh. le daba como como mucha visibilidad y mucha normalidad al mismo tiempo. Y a nivel generacional creo que, que, que bueno, pues para las chicas de mi generación fue un boom. O sea, uh -huh. un decir, coño, pues, pues soy lesbiana, yo también. Claro. <risa> mira, pues joder. <a> <risa> pues mira qué fácil, que no es para tanto, ¿no? <risa> Entonces, eh, eso, y es cierto que ahora se acabó como el Q Generation, como sí. eh, la generación, pues eso, la próxima de El World. Pero es cierto que tampoco conozco demasiada, demasiada cosa así de tele, pues bueno, relacionada con eso. Es verdad que The el Word para mí fue una explosión. Y a nivel de lectura, eh, pues bueno, hay un, una trilogía de Eva Baltasar, de, de una autora, no sé si, si la conoces. Eh, yo el libro que me leí fue el de Boulder, que es una ah, historia ¿sí? entre... Ah, vale, Sí,
1: sí, sí, sí a mí sí. me gustó
2: mucho No Entonces... me acordaba de
1: la autora pero sí, sí. Vale, los... sí. pues
2: es, a mí me gustó mucho Tiene también el permafrost Que es el primero sí. uh -huh. Y ahora acaba de sacar Mamut Que no me sí. lo he leído todavía ¿no? Pero uh -huh. pero bueno, que, que tiene buena pinta A mí Boulder me gustó mucho Y, y bueno, eh, la verdad es que Me gusta la autora, me gusta cómo escribe y, y, y cómo trata la temática Y bueno, pues ahí va mi recomendación De lectura bueno,
1: Pues chicas, ya sabéis, a leer o sea, os recuerdo que los libros y los cómics los venden en las librerías que los, los puedes ir a buscar a las bibliotecas. En el caso de que no tengan tu cómic o tu libro, en, la, en las bibliotecas te suelen eh, coger la nota, puedes hacer una petición y cuando haya un presupuesto lo compran. Eso hace que las autoras puedan vivir de lo, que, de lo que hacen. Entonces os recomendamos que vayáis a las librerías y si no queréis gastaros tanto dinero, pues a la biblioteca del barrio y decirle el cómic o el libro de bolleras que queréis tener en esa biblioteca, porque además también está muy bien que exista una variedad de literatura en nuestras bibliotecas, que a veces quieres ir a buscar algo de temática lésbica y, y está la cosa un poco desierta. Entonces, si no la pedís vosotras, pues no lo pide nadie.
2: ¿No? Correcto, correcto, correcto. Y yo, nada, como, como otra recomendación a nivel del libro de papel, que soy de libro de papel, que de Boulder, precisamente el libro de Babaltasar Baltasar que, que he recomendado, me llegó por Bookies, que es eso, pues una aplicación en la que tú pagas una mensualidad fija, eh, no sé si eran 20, 25 euros creo que eran, y entonces una vez al mes te llega a casa una caja con, con un libro sorpresa, pues pues eso con su postalcita en la, la bolsita del té con, con lo que bueno pues con detalles también relacionados con, con el libro y con lo que con el contenido interior también y está muy bien y, y eso los autores lo dicho no te va a llegar un, un PR verte, como hemos dicho no va a ser un, ningún bestseller son autores pues un poquito relacionados pues con un tema más social no eh, dando visibilidad a autoras y autores que, que no tienen cabida pues tanto por oye pues porque son porque son negros porque son mujeres porque son pues bueno todas las minorías que, que están aplastadas pues se les da se les da cabida no entonces Ajá. a la gente que le guste leer mucho yo le animo a que a que visite bookies que le eche un ojo y, y que se lo plantee porque la verdad es que está muy bien, o sea, se escribe Ajá. eso book en inglés, b o, -O k y S-H o sea, y nada, pues, para que le echéis un ojo también
1: a eso pues muy bien, muy, muy buena recomendación para nuestras oyentes y nada, pues vamos a terminar ya ha sido un placer, eh, Yone me ha encantado charlar contigo, conocerte aparte de a través de las viñetas Sí, eh, igualmente y nada, pues también decirte que si alguna vez tienes algún proyecto que, proyecto que quieras contarnos, pues estaremos encantadas de escuchar, porque aquí lo que queremos sobre todo son bolleras
2: muy bien, muy, muy bien, bien, estupendo, yo muy agradecida de, de tener este espacio y de, y de esta charla tan, tan agradable e interesante y, y nada, pues nos volveremos a ver seguro y volveremos a charlar Eso
1: es, nada, si quieres decir las redes sociales, así para que te sigan
2: Sí, yo lo he dicho, Boyerismo, lo hemos nombrado varias veces, yo a nivel personal soy ne Eguarro, eh, todo junto, no tiene, no tiene pérdida pero, pero bueno, el contenido gráfico se, se verá en Boyerismo no. Así que pues nada, pues,
1: pues muchas gracias Dione y a nuestras oyentes, pues hasta el próximo programa. Gracias a ti. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.